0: so einen gedruckten Zettel und so. Mich ja,
1: du, äh, Hermann, ich habe mich vorbereitet. Ähm, jetzt sitzen wir zusammen Rollentausch. Ich bin der Interviewer, du bist der Interviewte. Mhm. Wir kennen uns jetzt beide äh, 2014 haben wir uns kennengelernt, also es sind jetzt fünf Jahre und ein paar zerquetschte, ne? also ich würde mal sagen fast fünfeinhalb Jahre. Aus dem
0: Bauchhaus hätte ich acht gesagt.
1: Ja, fühlt sich an wie acht. Ne? Ja. Ja. Ähm, und ich habe die letzten Tage tatsächlich, bevor wir uns jetzt hier get heute getroffen haben, darüber nachgedacht, mh, was mich so, so in meinem Innersten, ja, jetzt mal so wirklich interessiert. Und dabei äh, sind so ein paar Fragen zusammengekommen. Ich krieg
0: Schweiß, Schweißperlen auf den
1: musst du gar nicht, musst du gar nicht haben. Jetzt stell dir mal vor, also wir gehen jetzt mal so mh, 15 bis 20 Jahre, ja, 15 Jahre eher so zurück, ne? Und wenn, wenn du dich damals ne, nicht für Mode und nicht für Handel entschieden hättest, ähm, was wäre es sonst geworden? Also welche Alternativen hattest du dir zurechtgelegt? Oder gab es überhaupt diese Alternativen? Genau, also die
0: Frage kann man ja auf zwei Arten beantworten. Ähm, einmal, was ging und was hätte ich gerne gewollt? Ähm, was ich, glaube ich, gerne gemacht hätte wenn mir alle Türen offen gestanden hätten, ja. wäre was mit IT.
1: Ah, tatsächlich? Ja. Also irgendwas Spezielles im IT-Bereich?
0: Nee, vor dem Bildschirm sitzen und irgendwas schon programmieren. Okay. Also ohne zu wissen, der 16-Jährige, ich war ja 16, mhm. da in, so vor 15 Jahren, ähm, der, ähm, der hätte das nicht gewusst, aber so ähm, das war auf jeden Fall was, was ich mir hätte vorstellen können. So so in so einem fensterlosen Büro vor so drei riesigen Bildschirmen mit einem Kaffee und einer Kippe ist wahrscheinlich, aber ich habe damals nicht, ich brauche auch heute nicht. Das hätte ich, glaube ich, gern gewollt. Mhm. Und ähm, das, was ich gemacht habe, war ein Stück weit alternativlos. Ähm, ich bin mit 16 von der Schule abgegangen, mit einem schlechten Realschul äh, Realschulzeugnis. Und ähm, ich wusste, dass das da drauf hinauslaufen wird und habe mich dann ganz rechtzeitig beworben und äh, in, wo ich gesagt habe, ähm, das geht mit diesem Zeugnis und mhm. das kann ich mir vorstellen, ist äh, eine Ausbildung gewesen und dann eben eine Ausbildung als kaufmann sich auch ein Stück weit durch meine Familie geprägt, äh, durch unser Modehaus und äh, ich habe, Sechs bis zwölf Bewerbungen, ich weiß es nicht mehr genau, rausgeschickt. Ich habe original am Ende eine Zusage bekommen. Bei vielen bin ich gar nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, weil das Zeugnis zu schlecht war, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu schlecht äh, okay. als einzelnes Kaufmann. Glaube ich, dass ich deshalb nicht eingeladen wurde, das schreibst du ja nie so genau in so eine Standardabsage und dann bin ich zu ein paar, äh, bin ich zu ein paar Einstellungstests eingeladen worden, habe es da auch nicht überall gepackt und ähm, dann wirklich nur noch ein, zwei Vorstellungsgespräche. Und äh, ich bin bis heute dankbar, dass die Frau Berthold aus Oldenburg äh, da irgendwas in mir gesehen hat, dass ich sie in dieser gefühlt anderthalb Stunden Vorstellungsgespräch, höchstwahrscheinlich waren es nur zehn Minuten, weil was, was erzählst du denn als 15-Jähriger? Äh, da hast du noch nicht so viel Lebenserfahrung gesammelt. Äh, aber es kam mir vor wie anderthalb Stunden, mhm. äh, dass sie gesagt hat, ja, das passt. Mhm. Und äh, ich, war, ich war einer der besten Auszubildenden. Ich war in irgendeiner Prüfung Jahrgangsbester dann äh, und äh, habe auch irgendwie mit so Prädikat oder was auch immer dann die Einzelhandelskaufmannsprüfung abgeschlossen, mhm. weil ich da dann zum ersten Mal dann in meinem Leben gesehen habe, okay, das ist was, auf das du hinarbeiten möchtest, weil du damit dann später höchstwahrscheinlich was anfangen kannst.
1: Mhm. Dir ist das ja auch ein Stück weit dann so in die Wiege gelegt worden, wenn man so will,
0: oder? Da denke ich viel darüber nach und das ist sicher ein Stück weit so. Das ist genauso wie du bestimmte Verhaltensweisen, das tust du einfach, ohne dir bewusst zu sein, dass du es tust. Und ich kann nicht beurteilen in Prozent, wie viel das ausgemacht hat, aber sicher mindestens 30, 40 Prozent. Mhm. Habe ich aber auch nie bereut.
1: Nee. So, und dann bist du ja deinen Weg von der Ausbildung und dann hast du, glaube ich, noch mal äh, ein Studium oder äh, eine...
0: Noch Bin noch nicht, mal zwei was? Jahre was? zur Schule, genau. Also nach hast der Ausbildung... Ja. Ja. ja, erzähl mal. Also mit 16 in die Ausbildung gegangen, von zu Hause weggezogen, nach Oldenburg gegangen, drei Jahre Ausbildung gemacht, ähm, dann ein halbes Jahr ein Praktikum äh, in Herford gemacht bei der Firma Leineweber, die kennt erstmal kaum jemand, aber wenn man sagt Braxhosen... Die kennen irgendwie die meisten Leute. Ja. Da konnte ich sechs Monate, weil ich damals auf der Messe äh, jemanden kennengelernt habe, ähm, habe ich ein sehr cooles Praktikum bekommen. Super gute Firma. Work-Life-Balance-mäßig die beste Firma, in der ich jemals gearbeitet habe. Natürlich neben dem Modehaus hieß der man. Ähm, dann äh, nochmal... Ähm, Zwei Jahre zur Schule gegangen in Nagold, Wer sich mit Mode beschäftigt, hat das auch schon mal gehört. Ähm, dann danach ähm, in den weiter tiefer in den Schwarzwald runter, ganz nah an die Schweizer Grenze. Knappes Jahr Assistent der Geschäftsleitung in der Firma gewesen, mittelständische Einzelhändler, so wie bei uns, weil ich mir das damals gut vorstellen konnte, dass man ja so die beste Erfahrung sammelt, wenn man denn nach Hause gehen möchte. Da war ich 22, 23, da wusste ich das noch gar nicht, ob ich das denn dann irgendwann machen möchte zu Hause. Aber ich wusste dann eigentlich, das war immer so, ich bin in die Ausbildung gegangen, habe gesagt, wenn das gut ist, hier Mode, Einzelhandel, weiter. Einmal die andere Seite angucken mit Industrie, Mode, ja, finde ich auch gut. Dann die zwei Jahre in Nagold, ja, war auch alles super, weiter in der Mode bleiben. Dann diese Erfahrung im Schwarzwald, dieses eine Jahr in einer mittelständischen Firma, die ich nicht so gut fand. Da habe ich dann so die, die Schattenseiten von, von inhabergeführten Unternehmen kennengelernt dass einfach, wenn was stinkt, dann stinkt es vom Kopf her, sage ich mal. Und habe dann gesagt, okay, das möchtest du jetzt nicht nochmal wiederholen, möchtest nicht nicht nochmal so eine, meine einzig negative berufliche Erfahrung, muss man echt sagen, die ich hatte das Jahr, die ich da unten war. Das, ich habe gesagt, klein war jetzt nicht gut, aber du möchtest in der Mode bleiben, du möchtest im Handel bleiben, dann machst du jetzt mal groß. Und so bin ich dann nach Hamburg zu Pick und Kloppenburg gekommen, wo wir uns dann ja irgendwann kennengelernt
1: haben. Genau das war dann 2014 und das bringt mich tatsächlich ähm, zu meiner meiner nächsten äh, Frage und über die habe ich tatsächlich auch eine ganze Zeit lang nachgedacht weil es mir schon damals aufgefallen ist und weil ich dich heute immer noch so wahrnehme mh, warum bist du so diszipliniert
0: das ist schön, dass das so auf dich wirkt, ich selber würde ja sagen, ich bin nicht diszipliniert, ich habe gerade beschrieben, was ich für einen Schulabschluss gehabt habe, ähm, also für einen guten Realschulabschluss hätte man nicht so viel Disziplin gebraucht, die kam danach sicher ein Stück weit, aber ich bin ja ein großer äh, 80-20-Fan, äh, also diese Regel, äh, die für mich besagt, 80, für 80% Prozent, äh, Ergebnis, also für ein 80%iges Ergebnis, was ja irgendwo eine 2 ist, glaube ich, ne, äh, brauchst du 20% Prozent deiner Mittel. Für die letzten 20 Prozent brauchst du 80 Prozent deiner Mittel. Und äh, ich glaube, ganz häufig kommst du mit 80 Prozent, äh, fährst du da sehr gut. Natürlich muss man manchmal akkurat sein. Ähm, also vielen Dank, dass es so wirkt. Aber ich habe auf der Fahrt hierher darüber nachgedacht. Ich liebe es eigentlich, ähm, ich bin ein strukturierter Mensch. Aber wie oft ich äh, Dinge reiße, wo ich sage, das möchtest du jeden Tag machen. Ich möchte jeden Tag meditieren klappt nicht. Ich möchte jeden Tag um 6 Uhr oder auch mal um halb sechs aus dem Bett springen. Ich bin der größte Snoozer auf diesem Planeten. Okay, Das kann meine Frau bestätigen. Und ich hasse das an mir und ich kriege es nicht abgestellt. Also spannend. vielleicht Disziplin, wenn es drauf ankommt, aber hm. ich ziehe mir total viel daraus, dass ich mich auch gehen lassen kann. Hm.
1: Vielleicht hätte ich die Frage anders stellen müssen. Warum bist du so
0: strukturiert? Ja, ich hatte gehofft, dass du fragst, was ich als äh, äh, gute Eigenschaft an mir sehe. Und dann wollte ich sagen, ich bin strukturiert. Wie das gekommen ist, kann ich nicht sagen. Mh, mein Vater sagt mir regelmäßig, ich bin definitiv strukturierter als er. Umgekehrt denke ich auch immer, er ist ein strukturierter Mensch. Mhm. Mh, mh, äh, doch, ich, ja, doch, mir fällt was ein. Ähm, als ich in der Schule war, ich kann mich da halt nur noch so nebulös dran erinnern. Hat es mir immer ein total ungutes Gefühl gegeben. Irgendwie ist mir immer erst einen Tag vor der Klausur klar geworden, dass du für die Klausur lernen musst. Und das war, das war körperlich kein gutes Gefühl. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich in die Ausbildung gegangen bin und auch danach in Nagold, auch egal was böse Zungen behaupten, man musste auch ab und zu in Nagold lernen. Je mehr ich auf etwas vorbereitet war, am meisten spüre ich das, wenn ich vor Menschen sprechen muss, vor einer größeren Menschenmenge. Wenn ich den Vortrag, wenn der sitzt, dann ist es egal, ob da 100 oder 200 oder 300 Menschen sitzen. Auf jeden Fall. Dann macht es mir Spaß. Ja. Und das habe ich auch irgendwann für Klausuren und für das, das ganze Arbeitsleben gemerkt. Wenn ich weiß, dass irgendwann das kommt, diese Aufgabe oder was auch immer. Und ich kann ja ungefähr abschätzen, wie lange ich dafür brauche, mich vorzubereiten und das dann auch so mache. Dann gibt mir das einfach ein gutes Gefühl. Und mhm. da kommt ein Stück weit die Struktur her. Ich fühle mich sonst nicht wohl, wenn ich nicht den Überblick darüber habe, was alles ansteht. Okay. ist einfach ein körperliches Unwohlsein sonst.
1: Mhm. Was entspannt dich denn? Also weil du jetzt auch gerade vom körperlichen Unwohlsein und so weiter und wenn man ja sehr strukturiert ist und so weiter, dann oder vielleicht auch zum Teil diszipliniert. Ja. Ne? Dann.
0: <lacht> Gute Frage. Manche Leute würden sagen, der ist niemals entspannt. Zeit mit meiner Frau, mm. inzwischen auch Zeit mit meinem Kind. Da werde ich von Monat zu Monat entspannter, weil ich den Umgang besser mit meiner Tochter lerne. Und dann die einfachen Dinge des Lebens. Gut essen gehen, mit guten Freunden treffen, ähnlich, was du auch schon gesagt hast, was so dein perfekter Tag ist. Mm. Ein schönes Glas... Wein oder einen guten Gin Tonic trinken. Ähm, auch wenn es Sophia, also meine Frau mir nicht glaubt, eine Urlaubsreise entspannt mich auch. Sie sagt, ich bin da immer so, so genervt vor und das, das, das wirkt so, als wenn mich das alles stressen würde. Es gibt ja auch Studien, dass Urlaub irg irgendwie erstmal stresst. Nee, das entspannt mich. Also die guten Dinge des Lebens. Eine kleine Reise, Essen, Freunde,
1: Trinken. Mhm. Wann bist du nicht entspannt? Das können andere
0: Leute jetzt, glaube ich, besser beantworten. Hm, ich versuche nicht mehr so schnell genervt zu sein. Hm, also das, das ist jetzt für mich nicht entspannt sein. Ich bin also, ich bin jemand, der schnell ungeduldig wird, glaube ich. Hm, das mag ich nicht an mir. Und Ungeduld äh, ist für mich genervt sein. Und das ist dann auch unentspannt sein. Hm, und ich versuche versuch mich nicht mehr so oft fremd zu schämen. Es ist besser geworden, aber das, das führt ja auch zu so einer Verkrampftheit. Äh, guck mir gerade äh, Jerks an, hier mit Christian Ulm und dem Farid. Schlag mich tot. Äh, eine grandiose Serie. Witzig, und, oder? Ja, äh, du kennst sie. Ja, in
1: Teilen. Ich habe, ähm, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe die noch nicht ganz geguckt. Also ich habe keinen Zugriff auf diese Serie. Ich habe Christian Ulm darüber sprechen das.
0: hören und Christian Ulm hat so klang das in dem Gespräch irgendwie so ein bisschen soziale Phobien und die versucht er in dieser Serie auszuleben und es geht ja ganz stark darum das Fremdschämen, da gibt es einfach peinliche ja. Situationen. Erwachsene Männer, die in Katzenkloß reinkacken ja, <lacht> und die Kacke wird dann von der Frau gefunden. So, ähm, oh. Das ist ja peinlich. Ähm, <lacht> Und ich finde es viel lustiger, ähm, da hat Christian Ulm was Wahres gesagt, ähm, wenn du die Situation irgendwie umarmst und, und drüber lachst. Also, was ist denn, also in, in 80 Jahren sind wir beide nicht mehr da. Also es ist, äh, ist doch im Bezug auf, wie lange die Welt sich noch drehen wird, ne? also wenn Greta das jetzt hier alles das Ruder rumdreht, ähm, dann ist das doch, was wir hier alles tun also im besten Sinne pflanzen wir einen Baum, da hast du schon einen Haken dran gemacht zusammen mit deinem Vater quasi, ist das doch ein Schiss. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man, glaube ich, entspannter ans Leben rangehen. Ähm, aber so, zurück. Ähm, also, habe ich heute Morgen einen Podcast gehört, ähm, hier vom Zeitmagazin Alles gesagt mit ähm, der ähm, der Leiterin vom Berliner Wissenschaftsinstitut, mhm. nicht richtig wiedergegeben. Also super interessant, die Frau ist 62 über 63, aber sie wird nicht gerne übers Alter definiert, aber eine sehr weise Frau, muss man sich anhören, mir fällt ihr Name nicht ein, und die hatte quasi eine Nahtoderfahrung. Ihr wurde gesagt, sie wird sterben, aber sie musste am Ende nicht sterben. Sehr lohnenswert, sich diesen Podcast anzuhören, auch wenn er fünf Stunden geht. Ich habe bisher erst anderthalb gehört, heute Morgen im Auto, und sie meinte, das hat sie wesentlich entspannter gemacht, äh, einfach dadurch, dass sie ja schon Sie ist ja schon einmal wiedergeboren. Und da okay. sieht man manche Dinge lässiger. Also das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber es mhm. finde ich erstrebenswert, so an die Dinge ranzugehen. Gelassener? Gelassener an die Dinge ranzugehen. Aber deine Frage war, wann dann bin ich unentspannt? Mhm. Und äh, ich bin leider zu schnell genervt. Ich, ich bin zu schnell ungeduldig. Dadurch bin ich genervt und dann bin ich unentspannt.
1: Mhm. Okay. Ja so, jetzt haben wir so ein bisschen über deinen Werdegang beziehungsweise über Struktur und Disziplin, über Entspannung und Anspannung. Du machst das sehr gut, du machst äh, das sehr gesp strukturiert. Gesprochen. Ja, mein Vater sagt auch, dass ich sehr strukturiert bin. Deine auch. Frü ja, früher habe ich mich nicht so wahrgenommen. Vielleicht, es war immer in mir und ja, kommt äh, ja mit dem Alter vielleicht irgendwie stärker raus. Ne? Ich glaube, ein Kind zwingt einen, strukturiert <lacht> zu sein ja, Kinder brauchen definitiv Struktur Hermann hm, ja? hm, stell dir mal vor du hast einen Wunsch frei ja. Also du, nachdem wir uns äh, jetzt, hier jetzt noch ein äh, paar Minuten weiter unterhalten haben ne? du fährst dann nach Hause zu deiner Frau, legst dich heute Abend ins Bett und ähm, wenn du morgen früh aufwachst dann ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen was ja. wäre das?
0: Gott sei Dank, ich hätte keine Antwort gestern Abend darauf gehabt. Und witzig, so wie du eine Frage erraten hast oder wusstest, dass ich sie stellen würde, ich habe gestern Abend wirklich in den Badezimmerspiegel geguckt und dachte, wenn Timo mich das fragt, dann brauchst du eine Antwort darauf. Und ich hätte jetzt ein bisschen länger gegrübelt, aber ich habe eine Antwort für dich. Okay. Ich würde mehr, mir mehr Verständnis von Menschen wünschen. Okay, kannst du. Nicht das? für mich persönlich, ja. sondern im Allgemeinen. Leute, mehr Toleranz. Leute, ich würde mir von intoleranten Menschen mehr Toleranz wünschen. Okay. Das ein, ein ganz praktisches Beispiel, dass der Homophobe den Schwulen versteht. Mal für einen Tag. Und mit dem Wissen dann, wenn, wenn diese, dieses Verständnis wieder erloschen ist, aber die Erinnerung daran zurückbleibt, dann mal auf sein Leben klarkommt.
1: Cool. Ja.
0: Es geht genauso für Rechtsextreme, ja, die Ausländern gegenüber intolerant sind. Für Leute, die äh, auf die Minderheiten abmetzeln. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt und ich glaube, da habe ich jetzt ganz viel darüber nachgedacht. Das ist aufgrund von Intoleranz, von Unverständnis. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Verständnis dafür da ist.
1: Mhm.
0: Sei es nur für einen Tag.
1: Was weißt du denn so grundsätzlich besonders zu schätzen? Also wenn du so auf dein, auf dein Leben guckst, so auf deine Umwelt...
0: wusste ich jetzt nicht, dass du das fragen wirst. Auf jeden Fall meine Frau und unser Kind, was wir jetzt haben. Ähm, mein ganzes Leben, wie ich aufgewachsen bin. Es ist ein sehr privilegiertes Leben gewesen. Meine Frau ist farbig. Ähm, ich bin weiß, komme aus einer guten Mittelschicht und bin Deutscher. Ähm, ich habe keinen Grund, mich da zu beschweren. Dafür bin ich extrem dankbar. Und äh, über die Jahre äh, für meine Freunde, die ich äh, ja teilweise seitdem, zwei meiner besten Freunde kenne ich seit dem Kindergarten und äh, bin zu der Erkenntnis gekommen, ich habe das früher ironisch gesagt oder sarkastisch, Menschen sind das, was zählt, habe ich abfällig gesagt und inzwischen auch durch unsere Freundschaft, Menschen sind das, was zählt. Also ich bin dankbar für diese Ausgangsposition, in der ich reingeboren wurde und da gehören auch ganz stark äh, die Menschen dazu, die ich dann über das Leben kennenlernen durfte und die mit denen ich noch immer Zeit verbringe. Mhm. Also wenn dich ein Mensch das ganze Leben lang aushält, das ganze bisherige Leben, das, ist, das sollte man immer wieder mal würdigen.
1: Ja. Bist du dir selber ein guter Freund?
0: <lacht> Klar, ich, ich liebe mich selber. Sage ich jetzt mit einem Schmunzeln, aber
1: also ich frage dich das, weil du, weil du gerade das Thema auch äh, Freundschaft und die Menschen, die dich umgeben und so weiter, ne? Also das scheint dir ja sehr wichtig zu sein. Ähm ja, weil ich weiß, dass ich ein anstrengender Freund sein
0: kann. Ich bin kein bequemer Freund. Ja. ja okay. Also ein, ein guter Freund von mir will sich jetzt ein will sich jetzt einen Porsche kaufen. Einen alten Porsche.
1: Okay.
0: Und ähm, hm. Das fand ich früher irgendwie mit 16 auch geil, aber jetzt, ich habe ihn gefragt, warum? Also, du hast doch ein Auto, du hast einen Firmenwagen. Das, wieso? Das ist ein Traum von mir, Es ist schlecht. Schlecht für die Umwelt, schlecht fürs Geld, schlecht, 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 schlecht. Und ich kann ein unbequemer Freund sein, glaube ich, das kannst du auch bestätigen, weil ich unbequeme Fragen stelle und manchmal Leuten auch, den, auch meiner Frau den Spiegel vorhalte wie gerade etwas auf mich wirkt. Mhm. Äh, und äh, ich hoffe, ich bin umgekehrt genauso ein Freund, <lacht> wie ich es zu anderen bin, bin ich auch zu mir selber. Also eine Eigenschaft von mir ist auf jeden Fall, dass ich mich ganz häufig hinterfrage. Vielleicht wirkt das manchmal nicht so auf Außenstehende, aber ähm, sowohl beruflich, vielleicht sogar noch mehr als privat, äh, stelle ich immer wieder das in Frage, was ich getan habe. Also
1: auch ein gewisses Reflexionsvermögen dann auch eine gute Eigenschaft, die deutlich wird, wenn du…
0: So würde ich es jetzt im Bewerbungsgespräch formulieren, ne, ja, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, so klingt schon wieder positiv, aber ähm, also ich kann ein anstrengender Freund sein, weil ich viel hinterfrage, glaube ich, ähm, mhm. weil ich es verstehen möchte, ich, also das ist ein inneres Bedürfnis von mir, andere Menschen zu verstehen, ähm, also… Ich würde manchmal gerne in den Kopf, das habe ich, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, das wäre auch ein Wunsch. Aber der, der andere ist besser und wichtiger. Aber manchmal, ich würde gerne in den Kopf von Menschen reintauchen können und verstehen, was sie antreibt. Warum sie das tun, was sie tun. Das würde ich wirklich so oft gerne verstehen. Und ähm, ja. ja, dementsprechend, ich bin für mich selber ein genauso guter Freund, wie ich es für meine Freunde bin. So, und das müssen jetzt meine Freunde beantworten, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe Gott sei Dank ein paar, Menschen, die ich seit Jahren kenne und die ich noch immer meine Freunde nennen darf, dementsprechend. Ich werde es wohl bis an mein Lebensende mit mir aushalten.
1: Und mh, ich habe so, ich glaube, glaub noch so zwei oder drei Fragen ne? und du gibst mir echt hier so total gute Vorlagen. Und ähm, <lacht> es gibt so eine Frage, äh, ich weiß nicht, äh, Max Frisch äh, ne, und der äh, der Fragebogen. Genau. Und da gibt es eine Frage zum Thema Freundschaft. Ne? Und die musste ich mir notieren, weil ich sie irgendwie spannend fand. Und, die, und zwar die lautet, was fürchtest du mehr? Das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?
0: Ich fürchte kein Urteil. Wenn ich eins mehr fürchten würde, mhm. dann das von Freunden. Ja, okay. Ja. Ich spiele den Ball jetzt mal zurück, weil es mich wirklich interessiert. Darf ich?
1: Darf ja, ich ja, auf jeden Wie
0: Fall. Wie machst das denn?
1: Ich sag mal so, äh, grundsätzlich ähm, gibt es eine Grenze, an der ich sage, dass mich äh, die Meinung anderer nicht mehr interessiert. Und davor, vor dieser Grenze, interessiert mich die Meinung, das Urteil ähm, von anderen auf jeden Fall. Mhm. Und, und dann weitergefasst, bin ich vollkommen bei dir, mhm. ist mir das Urteil von Freunden über etwas, ja, auf jeden Fall.
0: Auch mehr Wert. Ne? Und deshalb ja. hat man da natürlich auch mehr. Ja. Ich sag nicht Furcht, wie gesagt, ich fürchte mich vor keinem Urteil. Ich bin mit mir meistens im Reinen. Äh, Respekt, aber auf jeden Fall, ja. weil ich dieser Mensch einfach besser kennt.
1: Und Feind ist natürlich auch ähm, ein ziemlich harsches Wort. Ne? Ja. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich.
0: Feind, nee, ne? Ja, aber das sind die Schlimmsten, die die man nicht kennt.
1: Ah, bloß <lacht> auf. Ja,
0: ja, das war auch von dir gut beantwortet anders, aber ich würde es auch, auch unterschreiben also. hm.
1: Hm. Hm. du hattest vorhin nochmal so das Thema, was du mir auch schon mal erzählt hast, gesagt, dass du ähm, so gerne manchmal in die Köpfe von anderen gucken möchtest ne? äh, um die besser zu verstehen oder auch zu sehen, was die so antreibt, ne? Ja jetzt mal so in deine Richtung gespielt. Ähm, wofür brennst du? Ja.
0: Also ich brenne für meine Familie und für mein Unternehmen, aber wenn nämlich, also früher hätte ich gesagt, ich möchte was hinterlassen, so dass sich die Leute an mich erinnern. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir da schon mal ganz grob drüber gesprochen haben. Ähm, als, ähm, als wir draußen gesessen haben, du mit mhm. deinem Baum und du meintest, man müsste noch eine Tafel aufstellen und ich meinte, das mit dem Baum fand ich super, aber ah, lass die Tafel doch weg. Ja. Lass den Baum einfach ein Baum sein. Du weißt es ja. Hört euch die Folge einfach an, wenn, ich, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. ist eine tolle Folge. Ähm, früher hätte ich gesagt, ich möchte was hinterlassen, was bleibt. Heute sage ich, ich möchte meinen Kindern noch das Geld für meine Beerdigung hinterlassen gute Erinnerungen an mich und äh, sonst möchte ich in so einer Box eingeäschert, die man wegschmeißen kann. Ja, also ähm, ich möchte jetzt äh, ein, ein gutes Leben führen, äh, möchte ein guter Ehemann, ein guter Vater, ein guter Freund sein, dafür brenne ich. Ein guter Chef. Ich finde Chef irgendwie mal ein bisschen blödes Wort, aber meine Kollegen nennen mich halt so. Ja, ich möchte in den Rollen möchte ich gut sein, dass man gerne mit mir zusammen ist, ob es privat oder bei der Arbeit ist. Ähm, möchte mich verbessern, ähm, ein Leben lang hungrig bleiben und äh, dann, äh, wie man stirbt, ist halt nur mal nicht. Das ist nicht selbstbestimmt. Das, das ist das Schwierige daran. Äh, und wenn das kapituliert, also dementsprechend, das kann ich nicht beeinflussen. Und wenn das dann vorbei ist, dann äh, möchte ich äh, meinen Kindern, die alle Möglichkeiten gegeben haben, dass sie das werden können, was sie wollen, und äh, ihnen dann noch äh, so viel Geld übrig lassen, dass sie mich entsorgen können. Und dann bin ich weg. Und dann muss ich auch gar nichts hinterlassen haben. Im Idealfall passt das in so einen Karton, den man mit mir einäschern kann. Das hat sich extrem geändert, mein Denken da. Ich weiß nicht, wo es her früher herkam, dass ich was hinterlassen möchte. Vielleicht ändert sich es ja auch noch mal in 15 Jahren.
1: Stand heute möchte ich dann Also du tust, also wenn ich das richtig verstehe, dann tust du heute alles dafür, dass du eine gute Zeit hast?
0: Eine gute Zeit, aber nicht so im Sinne von, ich fahre den Zwölfzylinder und äh, sauf bis Also eine Echt? gute Zeit, die auch mit anderen menschen ist meinem. Um
1: äh, im sinne von das gute wesentliche kann man das so sagen
0: ja ja ich, ich habe jetzt kein besseres wort dafür ich möchte bloß nicht dass es das so klingt wie äh, der lebt jetzt hier eine einzige gaudi die zeit die er da ist mhm. dann ist mir denn doch das urteil von anderen menschen also von freunden denn, und der familie wichtig mhm. ähm. Eine gute Zeit, die mit meinem mit meinem Umfeld
1: vereinbar ist. Dafür brennst du. Ja. Das ist doch, Hermann, ey, vielen Dank. Das ist doch echt ein super Schlusswort, würde ich sagen, oder? Das waren extrem, du hast, das waren gute Fragen, Timo. Äh, hast du gut
0: gestellt, hast das äh, gut dramaturgisch aufgebaut. Ach äh, Mensch, danke. Das, äh, das war gut, das war gut.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Wir sind jetzt, glaube ich, zeitlich gesehen dann auch am Ende, ne? Würde ich jetzt mal so grob sagen, oder? Ja. Punktlandung, was wir uns vorgenommen hatten.
0: Ihr habt ja nicht von Anfang an, aber hier stehen 58 Minuten drauf. Ja, ist doch, ist doch super.
1: Geteilt durch zwei. Dann würde ich sagen, ähm, jetzt, heute ist äh, der Monat Juli, ne? Äh, Im August, äh, so manches vielleicht schon wieder anders. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Wiedersehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Timo, ich schließe mich da an. Ich glaube, das Jahr wird wie eine Rakete noch an uns vorbeiziehen, aber mit ganz, ganz tollen Meilensteinen, die uns dann noch erreichen werden. Und bis dahin würde ich auch sagen, es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir heute.
1: Ähm, war, wenn, ja, war, war, war tiefgründig. Es oder? war
0: tiefgründig und ich möchte auch all unsere Zuhörer anregen, wenn ihr Fragen habt, ihr uns mal, die wir so beantworten sollen, wie wir das jetzt gemacht haben, auf einwiedersehen.gmail.com. Schreibt uns sehr gerne, wir würden uns drüber freuen.
1: Oder auf Instagram einfach mal gucken, was da abgeht, äh, auf ein Wiedersehen.
0: Das sind tolle Bilder, die da gepostet werden.
1: Da werde ich einfach voll zen. Ja? Ja. Ja, ich mache das immer so punktuell. Ja, und so passend. Jetzt kommen wir wieder nicht raus. Ne? Timo, doch.
0: Ja. Einfach auf ein Wiedersehen. Wir ja. freuen uns, Na? euch auch
1: wiederzusehen. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis in zum nächsten Sinne. Mal. Ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.